0: Hay, hay uno de los males que, que más han dañado a nuestra humanidad en general y a nuestra sociedad, en lo personal considero que este es uno de los más, más feos y, y, y más catastróficos y esto es la ignorancia y lo catalogo de dos maneras, hay ignorancia por voluntad, porque yo he decido ser así, ser ignorante y hay ignorancia porque a veces no tienes los recursos para aprender, a veces no hay quien te enseñe, a veces no tienes los libros, a veces no tienes el maestro y, y hay quien pueda tener esto pero no porque quiera, sino porque no tiene acceso a aprender. ¿Cuál es lo triste de estas dos situaciones? Que querramos ser ignorantes por voluntad, ¿Está de acuerdo conmigo? que teniendo todo un sinfín de información, quieras permanecer en esa ignorancia. Creo que es uno de los peligros que podemos enfrentar cualquiera de nosotros y es lo más feo que cualquiera de nosotros pudiera hacer, ignorar por voluntad. Y es esa ignorancia la que ha llevado a muchos a ser ateos desde tiempos antiguos y hasta la fecha, la ignorancia voluntaria de algunos los lleva a ser ateos, la ignorancia de muchos los hacen seguir corrientes que no llevarán a nada bueno, la ignorancia de muchos eh, eh, llevan a un sinfín de personas a aceptar y a creer las ideologías contemporáneas que hoy nos rodean, el relativismo nos está consumiendo de una manera asombrosa, y mucha gente por ignorancia sigue todo esto. Dentro de esto que es triste, hay todavía algo más triste y es que muchos de los que nos hacemos llamar cristianos estamos llevando quizás una vida cristiana, religiosa, que no es meramente conforme a la palabra de Dios. Y por ignorancia y por muchísimas cosas más que pudiéramos decir, es que suceden cosas a nuestro alrededor y vivimos de alguna manera que no es agradable al Señor. El profeta Oseas lo dijo bien claro y lo dijo de una manera entendible y ninguno de nosotros puede hacer oídos sordos a esto. Y en la situación que enfrentó el profeta Oseas, no vamos a meditar sobre Oseas, pero él señaló algo que hasta la fecha sigue sonando y resonando en, en, en todo. Mi pueblo, dice Oseas, palabra de Dios a través de Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O dicho de otra manera, mi, mi, mi pueblo pereció por ignorancia, mi pueblo pereció por, por hacer a un lado el conocimiento que tenían de mí mismo, mi pueblo pereció por hacer a un lado lo que ya conocían de mí. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, hay un contexto específico claro, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, es 4 Pero hoy en día, muchos seguimos pereciendo por, por hacer a un lado el conocimiento que, que Dios nos ha brindado a través de su palabra. Si hay algo que sigue dañando nuestras vidas, y en ocasiones nuestras iglesias a nivel mundial es que a veces queremos ignorar lo que Dios dice en su palabra y sabe los pasajes que hoy corresponden el Señor Jesús quiere señalar la ignorancia de unas personas en específicas pero era esa ignorancia voluntaria porque ellos conocían muy bien todo lo que Dios había dicho desde el principio de la creación Así es que vaya por favor a su Biblia Yo soy amante de traer la Biblia de papel Yo deseo y, y, y oro al Señor que nunca desaparezcan las Biblias de papel en las iglesias El celular se lo pueden robar, se le puede perder, se le va a descargar y no va a tener acceso a su Biblia pero esta difícilmente se la van a robar ¿no? ¿quién se quiere robar una Biblia? casi nadie por eso soy pro Biblia de papel nah, no se crea. Marcos capítulo 12 por favor si alguno no sabe dónde está Marcos tiene que ubicarse ahí en Mateo y le sigue Marcos Mateo capítulo perdón Marcos número 12 verso 35 al 40 y el día de hoy quise caerle bien a, a, a los fieles lectores de la reina Valera 60 y traje mi reina Valera 60 y dice así la palabra del Señor capítulo 12 de Marcos verso 35 al 40 enseñando Jesús en el templo decía cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Una gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Verso 38, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Oremos, amado Señor, en esta hermosa hora queremos una vez más reconocer que eres tú el motivo de nuestra reunión, que eres tú el motivo de haber cantado cada alabanza y que eres tú Señor el, el motivo por el cual estamos hoy aquí sentados y expuestos a tu palabra. Yo te ruego Señor que, que uses a este servidor el cual es pecador como cualquiera, el cual es limitado en mucho y te ruego Señor que que seas tú a través de mí, que sea tu palabra llegando a cada corazón, que sea tu palabra, Señor, penetrando nuestra mente y lo más profundo de nuestro ser y que seas tú, Señor, conforme a la necesidad que cada uno tiene hablando, porque esa es tu especialidad, hablar a cada uno en particular y yo te ruego que tú hagas eso con nosotros una vez más este día y que podamos escuchar tu voz, Señor, tan claramente. Y aún el más nuevo en la fe y el más eh, viejo en la fe que pueda ser, eh, eh, que pueda recibir de ti el mensaje puntual, el mensaje pertinente. En el nombre de Jesús. Amén. Esto acontece un día martes. Es la última semana de Jesús y este día martes Jesús está en el templo. Y como siempre, Jesús no pierde el tiempo. ¿Y qué estaba haciendo? Enseñando y dando a conocer, ¿qué? El Evangelio. La última semana más desgastante para Jesús, la semana más cansada para Jesús, la semana más agobiante para Jesús, la más estresante, la semana más dolorosa para Jesús. Sigue compartiendo el mensaje sigue compartiendo que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida y sigue tratando de llevar a muchos más a sus pies, a la fe, a través de todas estas enseñanzas y es el mismo Jesús que hoy viene a ti y a mí para decirnos que Él es el camino, que Él es la verdad, que en Él hay salvación, que en Él hay esperanza, que en Él hay plenitud y que en Él hay todo lo que tú y tu alma necesitan. Ese mismo Jesús que predicó esa última semana con más intensidad y con mucha agonía en su corazón Es el mismo Jesús que viene hoy a ti y a mí a predicarnos Y lo que enfrentó Jesús no se compara con lo que tú y yo hemos enfrentado o podamos enfrentar Nuestra gripita y nuestro dolor de cabeza y mi economía eh, sensible Eso no se compara a, al sufrimiento y a la agonía de Jesús jamás y por eso me encanta que el pastor haya decidido tener esta miniserie sobre la última semana de Jesús porque es precisamente lo que nos tiene que llevar a reflexionar a usted y a mí en estos días y a partir de hoy yo sé que usted sabe que muchos van a empezar a llegar a nuestra ciudad y el día de mañana, y el día martes, y seguramente el miércoles, nuestra ciudad va a estar súper llena de personas de diferentes partes de México y, por qué no, diferentes partes del mundo, con un solo objetivo: la depravación, el desenfreno, la locura, perder el razonamiento bebiendo, ingiriendo sustancias al por mayor una semana en la que nuestra ciudad se convierte en un completo y absoluto Sodoma y Gomorra en su máxima expresión, una semana en la que si usted puede venir en las mañanas y caminar por nuestras zonas centros, va a encontrar un sinfín de basura por las calles, y donde puede encontrar un sinfín de jóvenes de todas las edades y adultos, siendo transportados en taxi completamente desubicados. Una semana donde habrá sin duda violaciones, una semana donde habrá robos, una semana donde habrá... Por eso el título del mensaje es, ¿quién es Jesús realmente? Y quiero añadir algo más al título. ¿Quién es Jesús realmente para ti? ¿Quién es Jesús realmente para mí? ¿Quién es Jesús realmente para nuestra iglesia? ¿Quién es Jesús para mis vecinos a través de mi testimonio? ¿Quién es Jesús para mi familia? ¿Quién es Jesús para mis hijos? ¿Quién es Jesús para mi sociedad, para mi ciudad? ¿Quién es Jesús para mi país y quién es Jesús para el mundo? Para muchos esta semana no es Jesús y lo que vino a hacer. Para muchos esta semana no es santa en lo más mínimo. Para muchos esta semana es todo menos la angustia y la agonía de Jesús y para muchos esta semana no es realmente darle adoración a nuestro Señor por lo que Él hizo en esta última semana de Jesús Él enfrenta un sinfín de cuestionamientos por el Sanedrín lo encuentra usted en el capítulo anterior capítulo 11 encuentra, se enfrenta a un sinfín del cuestionamiento de los fariseos, de los herodianos, de los saduceos, de los escribas. Grupos que conocían la verdad del Señor de alguna manera, que conocían la ley, que se decían amantes de la ley, que se decían ser obedientes a la palabra del Señor. Pero estos hombres catalogados como lo máximo de su época, estos hombres estaban siendo fuertemente confrontados e incomodados por una persona que en teoría no tenía la educación que ellos, que no tenía la, la, la descendencia o el linaje de ellos en un sentido ¿no? quizás económico y, y estas cosas. Un hombre que les está desbaratando el cerebro porque todos los que, todo lo que creían de quien iba a venir era todo lo contrario y estas personas están ahí confrontando y tratando de hacer caer a través de sus preguntas al hombre más santo y más perfecto que ha habido sobre la faz de la tierra su frustración era que no podían su frustración era que él no daba respuesta incorrecta para que ellos pudieran acusarlo y condenarlo apedrearlo y llevarlo a la muerte no podían contra él Y este hombre, Jesús, de una y de otra forma les mostraba el Evangelio, les dejaba ver que había oportunidad de cambiar todo pensamiento, de cambiar todo argumento, de reconocer que había errores en su interpretación de la escritura, en la aplicación de su palabra. De una u otra manera, nuestro Señor Jesús les dio, les dio la oportunidad de realmente conocer a quien debieron conocer desde un principio. Y ahora Jesús es el que hace las preguntas. Durante esa semana, y durante esos días atrás ellos estuvieron cuestionando y cuestionando y cuestionando y cuestionando a Jesús. Y ahora Jesús cambia un poquito la jugada y ¿qué es lo que hace Él? Lanzar una pregunta. Una pregunta que desde luego no iban a poder responder tan fácil como sucedió. Días atrás cuando cuestionan su autoridad ¿De qué, de qué, qué autoridad tienes y, y quién te da esa autoridad? Ahora Jesús es el que hace la pregunta ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo El Cristo aquí es igual a Mesías Aquí el Cristo es igual a el ungido ¿Cómo dicen estos hombres los escribas que el Cristo es hijo de David. Y tenemos que recordar aquí los siguientes, lo siguiente. Desde Génesis 1 hasta Malaquías, que es donde termina el, el, el Antiguo Testamento. Desde Génesis 1 hasta este libro de Malaquías, nos va a mostrar a Jesús Jesús. De una u otra manera, el Antiguo Testamento nos va a centrar nuestra mirada en Jesús. En ese Jesús que había sido ya anunciado desde Génesis, en ese Jesús que había sido anunciado ya desde, desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, desde Noé, ese, ese Jesús que estaba ya anunciado y que estaban preparando la venida de Él. Estos hombres y el pueblo judío en general, Sabían muy bien que había de venir un Mesías Y es aquí donde la ignorancia viene a entrar a ellos Y se convierte en esa ignorancia como le llamé, ignorancia voluntaria Porque ellos no desconocían el pueblo entero Y cada uno de los maestros sabían que iba a venir un rescatador Un salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, Pero ellos esperaban a un hombre que fuera sumamente capaz en cuanto a política, ellos esperaban a un hombre que fuera un estratega militar, ellos esperaban a un hombre que fuera a, a poner en opresión a todos los países alrededor pero Jesús no vino con esa intención y chocaba la idea porque viene este hombre anunciado como el Mesías Diciendo si te pegan una cachetada qué hagas con la otra Están escuchando a un hombre que te dice Alguien te maldijo Bendícelo Están escuchando a un hombre que les dijo Si alguien te pide prestado y tienes dáselo Y si no te lo devuelve Perdona y no reclames Están escuchando a un hombre Que viene a traer la paz de una manera tan Pacífica, de una manera tan especial y tan diferente por eso estos hombres eran trastornados porque no era este Mesías que ellos esperaban ellos esperaban a ese hombre imponente quizás tanto física como intelectual etcétera pero ese fue el Jesús que recibieron ese fue el Mesías que, que, que encontraron en él no. Un hombre humilde, un hombre de familia humilde, un papá carpintero, una mamá pues dedicada al hogar. Es este el hijo del carpintero, es este el que se dice el hijo de Dios, el que gritan sana al hijo de David. Es ese hombre. Y en toda la Biblia, hermanos, vamos a encontrar de principio a fin, que es este libro maravilloso que nos va a mostrar a Jesús. Vamos a encontrar cómo el Señor ha preparado todo para que podamos conocer al único dador de vida nueva. Vamos a encontrar en la palabra de Dios al único que es capaz de regenerar todo en nosotros, de transformar todo en nosotros, de quitar la vieja naturaleza y colocar una naturaleza nueva. Vamos a encontrar en la palabra de Dios aquel que es el centro y que debe de ser la columna de nuestra fe. ¿A quién? A nuestro Señor Jesús. Por eso, con unos buenos lentes... Y no de los que receta mi hermano Jaime Miramontes con unos buenos lentes espirituales que te lleven a profundizar y a escudriñar en la palabra de Dios. Tú tienes que empezar a ver a Cristo en toda la escritura. No estaría sencilla. Necesitas ir a la palabra, meditar en la palabra. Juan o Jesús lo dice así a través de Juan, Juan escribe, escudriñad las escrituras, Juan 5.39, no lo busque, va a haber pasajes que le voy a leer muy rápido para este, no invertir más tiempo, Juan 5.39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, escudriñad las escrituras y ¿dónde comienzan las escrituras?, en Génesis 1, ¿y dónde terminan las escrituras? En Apocalipsis 22, escudriñad las escrituras. No dice solamente escudriña lo que el apóstol Pablo dijo, no, es bueno el apóstol Pablo, sin duda, casi la mayoría del Nuevo Testamento está escrito por él, pero el Señor dice escudriñad las escrituras. Y tenemos que quitar todo... Toda expresión que digas que me da flojera, es que me da sueño, me duerme, escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ella, en ellas tenéis la vida eterna. Y es lo que la Biblia provee: vida eterna. ¿Mediante qué? ¿Mediante la fe en quién? En Jesús. Y así es que en este pasaje. Nuestro Señor quiso exponer esa ignorancia voluntaria y temporal que estos hombres presentaron Y en ocasiones atrás y en ocasiones posteriores Es el Señor el que quiere exponer a cada uno de ellos Acerca de la verdadera naturaleza del Mesías Escuche lo que algunos pasajes dicen Acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesús. Algunos textos nos van a mostrar cómo Él fue anunciado, textos que la mayoría o todos quizás conocemos, pero la Escritura nos va a mostrar en un sinfín de pasajes la naturaleza de nuestro Señor. Empezando por lo que dijo el apóstol Pablo en segunda carta a Timoteo 3, 16 y 17: toda Escritura es inspirada por quién? Por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, Jesús quería enseñarle a todos estos a través de la escritura Jesús jamás les enseñó con, con otras cosas que no fueran la escritura la, la, la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y entre, enteramente preparado para qué? Para toda buena obra Escucha lo que dijo el profeta Isaías cientos de años atrás, pasaje que leímos mucho en el mes de diciembre, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esos nombres iba a recibir Jesús, esos nombres recibió Jesús. Isaías mismo, capítulo 11, verso 1 al 5, «Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor». Y le hará entender diligente en, te, en el temor del Señor, no juzgará según la vista de sus ojos, ni guiará, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra y herirá la tierra con vara de su boca, con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad seguidor de su cintura todo esto habla de Jesús Jeremías 23 5 y 6 dice así he aquí vienen días dice el Señor en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey y si usted lo puede leer rey está con R mayúscula mayúscula y David jamás recibió el término de rey con R mayúscula y reinará como rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, el cual le llamarán el Señor, justicia nuestra, o Jehová, justicia nuestra. ¿Esto de quién nos habla? De Jesús. Y muchos pasajes más. El libro de Samuel, los Salmos, Jeremías, Ezequiel, más de Oseas... Amós y muchos pasajes más nos van a hablar muy hermosamente de la naturaleza del Mesías, la naturaleza del Hijo de Dios y es ahí donde podemos, donde podemos conocer y responder a la pregunta de quién es realmente Jesús, lo que recibe David por parte del Espíritu Santo es dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y lo que estos hombres alegaban es que, que Jesús era hijo de David. Y en un sentido sí, en cuanto al linaje, pero no era hijo biológico directo de David, sino que estaba escrito que por parte del linaje de muchos y pasando por David, ¿iba a venir quién? Nuestro Señor Jesús. Y el linaje de María, que también conocemos en el principio de algunos evangelios, Vemos que el linaje de Jesús también viene por parte de María y esto estaba anunciado así desde tiempos, desde tiempo atrás, la venida del Hijo de Dios por una descendencia especial, ambas descendencias especiales, pero estos hombres decían que Cristo era Hijo Dios de David Y lo estaban tomando en un sentido literal y es aquí donde ellos entraron en la ignorancia o en el hecho de desconocer que Jesús no era meramente hijo de David en el sentido físico y exacto. Y aquí era el error que ellos estaban cometiendo y por eso el Señor Jesús cita el Salmo 110 verso 1, usted lo puede buscar o anotar la cita, pero el Salmo 110 verso 1 dice así tal cual dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi diestra Y si usted lo puede ver Señor las dos veces es con ese mayúscula Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi diestra Hasta que ponga a tus enemigos ¿Por qué? Por estrado de tus pies Y esto hablaba de la profecía De cuando nuestro Señor Jesús Muriera y resucitara Y ascendiera a los cielos Jesús es Rey, amén y que nos da el argumento y la verdad de que Jesús es nuestro Rey que está sentado en su trono y Jesús antes de venir a este mundo estaba sentado en su trono desde el principio y no tiene principio desde no sé cómo articular eso desde la eternidad el Señor Jesús estaba en su trono y Él dejó su trono por usted y por mí se humilló tomando forma de hombre, tomando forma de siervo, vino a nosotros para pronunciar las palabras de Dios en garganta de hombre. Vino a nosotros para mostrarnos que las promesas que su padre hizo se cumplían en él y se cumplirán en él. Porque hay promesas que faltan por cumplirse, ¿cierto? Y la más anhelada, ¿cuál es? que nuestro Señor Jesús venga por segunda ocasión, yo no sé si usted anhela eso pero si usted no anhela eso entonces necesita llegar a su casa, ponerse de rodillas y decirle Señor no ha anhelado que vuelvas pero debemos anhelar para que nuestro Señor Jesús vuelva no importa si te acaba de nacer una niña, no importa si te vas a casar, no, no anhela que el Señor Jesús vuelva y el problema con ellos era este, por eso Jesús les dice, Jesús, el Cristo es hijo de David, Jesús quiere mostrar la ignorancia voluntaria de estos amigos, pero también quiere mostrarles que Él realmente es el Mesías, Él quiere mostrarles que en Él está la verdadera esperanza, que en Él está la verdadera interpretación de todo lo que han leído ellos. Él es la verdadera interpretación, Él es la verdadera aplicación de las Escrituras, Él es el todo de lo que han estudiado por el resto de sus vidas. Tienen frente a Él, en un sentido especial, tienen frente a Él, tienen frente a ellos, perdón, a Dios encarnado todo lo que saben de memoria todo lo que saben de Dios lo tienen frente a Él y eran tan ciegos os hacían los ciegos y no querían ver a quien estaba la promesa que esperamos y vamos a llegar después a la muerte a la resurrección de Jesús pero esperamos que el Señor una vez más ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies y eso se cumple cuando nuestro Señor Jesús venga por segunda ocasión, cuando lleve a su pueblo, a su presencia, y entonces Él juzgará con justo juicio a todos los malos y recibirán su condena y el Señor Jesús será exaltado y tomará su trono una vez más y gobernará eternamente y para siempre. Verso 37, David mismo le llama Señor y si David mismo le llama Señor, no puede David llamar a sí mismo que es el Padre de Cristo. Y David nunca dijo tal cosa, David mismo le llama Señor, haciendo alusión a un Padre. A un Cristo es Señor y Padre de David. Porque Jesús es el Rey con R mayúscula. David fue el rey con R minúscula y sí fue un hombre conforme al corazón de Dios y sí tenemos mucho que aprender de David pero fue humano, fue pecador y por eso es que Jesús está por encima de David porque ningún pecador puede estar por encima de Jesús Amén y Jesús mismo reconoció el señorío de Cristo y qué maravilloso que ni siquiera David pudo conocerlo físicamente, pero él a través del Espíritu Santo pudo plasmar lo que el Señor mismo le mostró él es el Señor él es el Padre, él es el que enviará al Hijo ¿cómo pues? es su Hijo no podía ser Hijo de David en el sentido literal, y físico y escuche y una gran multitud del pueblo le oía de buena gana estos hombres, estos escribas y seguramente había, estaban ahí los demás grupos religiosos estoy seguro que ellos no escuchaban de buena gana pero había personas que lo escuchaban de buena gana pero déjeme decirle algo, si usted y yo venimos hoy de buena gana a escuchar la palabra de Dios, la buena gana no nos va a dar salvación lo que nos da salvación es creer en Jesús y no meramente escuchar de buena gana. Y muchos le escuchaban, la multitud le oía de buena gana. Pero hay una diferencia entre escuchar de buena gana y escuchar y creer el mensaje que te está siendo anunciado. la buena gana no nos salva la convicción en Jesús sí mi vida entregada a Jesús sí mi obediencia a Jesús sí el sacrificio el morir a mí y que Cristo sea más en mí eso sí me da salvación eso sí me hace nueva criatura eso sí me transforma eso sí me va regenerando día con día eso sí va renovando mi mente pero solamente venir y sentarme y de buena gana escuchar no va a producir nada necesitas creer necesitas creer, necesitas creer y entregarte por completo a eso que crees. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y si tú que vienes hoy por primera vez o que tienes poco viniendo con nosotros, escucha, necesitas creer en Jesús, necesitas entregar tu vida a Jesús. Estos hombres peleoneros que querían todo para acusarlo, reprenderlo, apedrearlo, estuvieron frente a él, tú y yo no tuvimos la oportunidad de estar frente a él. Y de alguna manera qué bueno, porque quizás hubiéramos sido también nosotros los que hubiéramos cuestionado mucho de él. Y hubiéramos sido nosotros quizás los que, los que hubiéramos estado más adelante para escupirlo, para azotarlo, para golpearlo, para burlarnos de él. Por, por eso de alguna forma, qué bueno que creemos en Jesús, no por haberlo visto. sino por la fe, aún sin haberle visto. Fue el error de Pedro cuando escucha que, que Jesucristo resucitó. Si no veo, ¿qué? No lo creo. ¿Y qué hizo el especialista en confrontar, en amor? Mete los dedos. Chécale. ¿Y qué le dice el Señor? Dichosos los que creen sin haber visto. Y nosotros, nosotros somos ellos y usted puede ser ese que cree sin haberle visto. Eso es fe, creer en lo que aún no vemos, creer en las promesas que aún Dios tiene, que nos ha dado, que están ahí y las que se han de cumplir. Y el Señor Jesús termina con esto y también terminamos con esto. Y les decía en su doctrina, doctrina es enseñanza, recuérdelo, y les decía en su enseñanza. Por eso cada vez que venimos en este sentido nos adoctrinamos, porque estamos aprendiendo, estamos siendo enseñados a través de la verdad, a través de la palabra de Dios. Y les decía en su doctrina, en su enseñanza, guardaos de los escribas, híjole esto se va a poner feo, ¿Por qué? ¿Por qué guardarnos de los escribas? Hay que amarlos, bueno sí, pero hay que guardarnos de los escribas porque les va a las características de estos cuates. Les gusta andar con ropas, con largas ropas y aquí largas ropas hace alusión de ropas súper mega ultra finas y súper mega ultra caras que ni siquiera podría encontrar en Liverpool yo creo o en Sambor o en Palacio de Hierro. yo por eso con patanocitos de Coppel y camisetas que amorosamente nos obsequian algunos hermanos, soy feliz, hace la de tianguisito que nunca falla. Pero estos hombres iban por las calles pavoneándose con sus ropas finas, sus ropas limpias, ojo, no estoy diciendo que está mal, no, portar buena ropa, estar presentables, eso es genial, pero estos hombres tenían un problema en el corazón, estos hombres eran jactanciosos, estos hombres aún sin darse cuenta, ojo aquí, humillaban a otros, denigraban a otros, porque la mayoría o los demás a su alrededor era seguro que no podían vestir como ellos, los más humildes, los más necesitados, jamás iban a poder traer esas ropas largas y super costosas, jamás. Y por eso Jesús atacando la condición de su corazón duro y pecaminoso y rebelde, no sean como ellos, guárdense de querer ser como ellos, portando largas ropas. Estos hombres aman las salutaciones en las plazas, aman que los vean, les encanta la pleitesía, les encanta el elogio, les encanta oh maestros, oh admirables son ustedes, wow cuánto nos encanta lo que ustedes son, lo que ustedes hacen y la condición del corazón de estos cuates era ese, andar por las calles, ir por las plazas esperando que todo mundo se les in, 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 inclinara casi casi. ¿Les gustan? Verso 39, bueno no dice les gustan, yo le puse les gustan las primeras sillas en las sinagogas. Apartenme mi lugar hasta adelante, pónganle reservado para el escriba fulano, reservado para fulano de tal. Gracias a Dios que aquí nos, nos han enseñado a no apartar lugares así, apartado para los pastores. Cuando eso pase, huya de esta iglesia, por favor Sí, lo dije en serio, cuando eso pase, huya de esta iglesia A estos hombres les encantaba eso El elogio, la pleitesía, los privilegios No les importaban los hambrientos no les importaba la situación de nadie. Estos hombres todavía devoraban las casas de las viudas, las más necesitadas, las más necesitadas. Aún teniéndolo poco, ellos eran expertos en quitar cualquier pertenencia con los pretextos de hacer largas oraciones, largas y ribombantes oraciones, elocuentes, ¿no? Mareadores con su superlabia y sus su extenso vocabulario, estos hombres eran expertos en y podían recitar el antiguo testamento de memoria y podían hacer tantas cosas en cuanto a la fe y a la religión pero todo esto estaba totalmente sucio ante Jesús no había validez ante Jesús, no había congruencia ante Jesús porque estaban ignorando voluntariamente al que estaba frente a ellos y el Mesías estaba frente a ellos hoy oh, ese Mesías está frente a ti frente a mí no lo puedes ver pero está frente a nosotros ese Mesías hoy te ofrece su redención Hoy ese Mesías te ofrece el perdón de tus pecados. Hoy ese Mesías te sigue ofreciendo una vida nueva. Ese Mesías te sigue ofreciendo cambiar tu naturaleza sucia, puerca y desgraciada por una naturaleza completamente nueva, perfecta y agradable delante de Él. Hoy ese Mesías viene a ti para decirte que huyas de estos días malos que habremos de enfrentar yo no sé quién es Jesús para ti, yo no sé qué vas a hacer con estos días que vienen. Pero algo sí sé, en esta semana quedará demostrado quién es Jesús para nosotros. Si seremos tentados a ser parte de una super mega pachanga locochona, Y si caemos, quedará demostrado quién es Jesús para nosotros. Nadie. En estos días que recibirás familia, quedará demostrado quién es Jesús para ti al comportarte con ellos. En estos días quedará demostrado realmente qué significado y qué peso tiene Jesús para ti ¿sabes? estos días tienen que llevarnos a ti y a mí a la adoración genuina y a la gratitud por lo que Jesús ha hecho por lo que Jesús hace y por lo que Jesús hará Jesús es el rey Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el que tiene la autoridad, Jesús es el Cordero que ha quitado y que quita el pecado del mundo, Jesús, Jesús es el que vino a dar su vida en rescate por ti y por mí, Jesús es el que nos ha justificado, Él es el que fue entregado a la muerte por tus pecados y mis pecados, para nuestra justificación. ¿Quién es Jesús para ti? Y te invito a que respondas esa pregunta ahí en lo íntimo de tu corazón Y te invito a que a manera de distracción puedas cerrar tus ojos y concentrarte en la respuesta que necesitas dar ¿Quién es Jesús para mí? hago uso de la ignorancia voluntaria cuando me conviene o realmente me esfuerzo para que Jesús sea en mí amado Señor venimos ante tu presencia para rogarte que que tú hagas penetrar tu mensaje en, nos, en nosotros que cada corazón Señor sea sellado con tu palabra y con lo que tú nos has expuesto que cada uno de nosotros sea si es necesario confrontado por ti si es urgente quebrantados por ti yo te ruego Padre que tú hagas de nosotros hombres y mujeres no como estos escribas que contendían contra Jesús no como estos hombres que la soberbia el orgullo, la arrogancia y mucho más les caracterizaba. No permitas que seamos hombres y mujeres con estas características. Haznos hombres y mujeres con las características de Jesús. Con ese amor. Con esa gracia que tú has mostrado mostrarla a nosotros para con los demás con ese evangelio que tú nos anunciaste que lo podamos anunciar Señor haznos hombres y mujeres que puedan conocer realmente quién es Jesús y vivir bajo esa verdad ser moldeados por ti vienen días difíciles padre Sí, días buenos económicamente quizás para todos los que vivimos del turismo sin duda y gracias a Dios que veremos tu provisión pero pero aún así muchas almas caminan al lugar de sufrimiento y si nosotros podemos ser luz, al menos con una persona, seríamos testigos de tu poder transformador. Si al menos con una persona, cada uno de nosotros pudiera dar a conocer al Jesús que conocemos, al Mesías que salva, yo sé que en tu poder uno más vendría a ti ayuda a tu iglesia Señor a conocer quién es Jesús ayuda a tu iglesia Padre a disfrutar de estos días adorándote ayuda a tu iglesia a que estos días sean de profunda meditación de gratitud a que estos días sean vividos conforme a ti te agrada. Ayuda a tu iglesia, Señor, a ser luz, a ser sal, a ser diferentes, así como tu Hijo Jesús fue diferente. Te lo rogamos, Señor, porque no tenemos a quién más acudir y porque tú eres el único que puede ayudarnos. Te agradezco por cada corazón sincero que está aquí y que está rogando también con todas sus fuerzas conocer a Jesús y ser más como tú. Te ruego por estos corazones sinceros, Señor, que están sensibles a ti y dispuestos a entregar todo y a dejar todo por ti. Y también te ruego por si hay entre nosotros corazones aún con necedad. Te ruego si hay aún entre nosotros por corazones que no han permitido que Cristo entre y gobierne. Te ruego que seas tú, Señor, sensibilizando, quebrantando esos corazones que aún son de piedra y que tu mensaje pueda entrar y producir, Señor, lo maravilloso del fruto que tú sabes dar. Haz la obra, Señor, en cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.